0: Heute zu Gast die Expertin für Organspende und Resilienz, Tamara Schwab. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber, Dr. Marco Adelt. Folge 36 vom Performance Podcast. Welcome back. Ich sitze für die heutige Folge wieder einmal im Clark Office in Frankfurt. Es ist Samstagvormittag und ich habe einen Gast hier im leeren Office, Tamara Schwab, die mir auch schon gegenüber sitzt. Tamara und ich haben uns vor ein paar Wochen in Köln beim Female Insurance Summit kennengelernt, wo wir beide auf der Bühne standen. Heute ist Tamara zu Besuch in Frankfurt und wir nutzen das direkt für eine Podcast-Folge. Der Content wird spannend, das kann ich euch schon versprechen. Was müsst ihr über Tamara wissen, bevor wir loslegen? Tamara hat Kommunikationswissenschaften an der Uni in Bamberg studiert. Zu dieser Zeit hat sie auch als Radio- und Eventmoderatorin gearbeitet. 2015 ist sie bei der Teambank in Nürnberg eingestiegen. Da arbeitet sie bis heute. Mittlerweile im Innovations- und Digitalteam der Bank. Parallel zu ihrem Bankjob hat sie weiter studiert. Wirtschaftspsychologie. In diesem Fach hat sie dann auch ihren Masterabschluss gemacht. Tamara hat eine Mission. Sie sagt, ich will Leben retten, psychisch und physisch. Das macht neugierig. Warum diese Mission? Nun, das ist relativ einfach. Tamara hat mehrere Herzstillstände überlebt. Bei einem musste sie 45 Minuten wiederbelebt werden. 2021 hat sie dann schließlich ein neues Herz transplantiert bekommen. Mit dem neuen Herzen hat sie sich zurück ins Leben gekämpft. Heute setzt sich Tamara engagiert für das Thema Organspende ein. Darüber sprechen wir gleich im Detail. Als gelernte Psychologin setzt sich Tamara aber auch intensiv mit der Psyche auseinander. Ganz konkret mit psychischer Widerstandsfähigkeit, der sogenannten Resilienz. Tamara sagt, Resilienz ist die Superpower unserer gegenwärtigen Zeit. Auch darüber werden wir gleich im Detail sprechen. Ihre Mission hat Tamara mittlerweile zu einem Beruf gemacht. Neben dem Job in der Bank arbeitet sie immer häufiger als Trainerin, Keynote-Speakerin oder auch als Buchautorin. Holen wir unseren heutigen Gast rein ins Gespräch. Liebe Tamara, ganz herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Bist du bereit? Ich bin bereit. Na dann, let's go.
0: Du hast vor zwei Jahren ein neues Herz bekommen, am 1. August 2021, weil es wieder Geburtstag.
1: Ja, der zweite schon.
0: Ist das für dich ein neuer Geburtstag?
1: Ja, und sogar der wichtigere Geburtstag. Also meinen eigenen Geburtstag, ja, den feiere ich noch, so ein bisschen, aber ähm, ja, so der, der Herzgeburtstag ist es ein ganz anderer, bedeutender Tag, an den ich mich ja auch erinnern kann. Also so an meinen eigenen richtigen Geburtstag kann man sich ja nicht erinnern. Und deswegen ja, denke ich sehr, sehr gerne an den Tag zurück, wenn er sich dann jährt.
0: Feierst du alleine oder mit mehreren Menschen?
1: Letztes Jahr habe ich mit mehreren Menschen gefeiert. Ähm, unter anderem mit meiner Familie natürlich, äh, mit Freunden. Dieses Jahr äh, wird es, glaube ich, dieses Jahr habe ich für mich beschlossen, ich will einfach mal woanders hin, wegfahren und zu mir kommen. Und, und, und dieses ganze diese Erfahrung, die ich damals hatte, einfach Revue passieren lassen und es genießen.
0: Schön. Tamara, mittlerweile wachst du morgens mit einem neuen Herzen auf. Und sag mal, wie ist das? An was denkst du, wenn du heute aufwachst?
1: <lacht> mittlerweile, also es sind ja jetzt schon zwei Jahre, von daher ist es nicht mehr ganz so dieses, ich wache auf und denke mal, wow. Ich habe ein neues Herz in meiner Brust, ähm, aber es ist dauerhaft präsent. Also ich habe das im Laufe des Tages, denke ich, da sicherlich mindestens einmal dran, dass das nicht mein eigenes Herz ist. Äh, und morgens starte ich eigentlich relativ normal. Ähm, ich stehe auf, ich mache mich fertig, ich frühstücke und entweder ich fange dann mit meiner Arbeit in der Teambank an oder ich setze mich ja, an, an meine privaten Themen sozusagen, an meine Selbstständigkeit, mach da was. Mhm. Oder ganz kreativ, so wie heute. Ich bewege mich ins Fitnessstudio und mach dann gleich mal meinen Sport.
0: Auch gut. Gleich eine schöne Überleitung. Ein typischer Morgen bei dir. Wann klingelt denn immer der Wecker?
1: Oh, sehr unterschiedlich, aber ich bin eher jemand, der später aufsteht, weil ich eine kleine Nachteule bin. Also eher so um 8.30 Uhr am liebsten, 9 Uhr, sowas. Okay, irgendwie.
0: auch wenn du arbeiten musst, 8.30 Uhr ist eher deine Zeit.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es ja mittlerweile die Möglichkeit des Homeoffices, von daher äh, reicht mir dann auch eine knappe halbe Stunde, bis ich dann fertig bin und am PC sitzen kann.
0: Okay, verstehe. <lacht> Sag mal, in dieser ersten Stunde, in der du wach bist, spielt das Handy schon eine Rolle?
1: Ja, leider das Erste, was ich glaube ich sogar mache, wenn ich aufwache, ist also mein, mein Wecker aus am Handy. Mhm. Und äh, bevor ich aufstehe, checke ich dann erstmal so die üblichen Kanäle, bis äh, ich mich dann aus dem Bett bewege. Ganz schlechte Angewohnheit.
0: Okay, also du liegst noch im Bett und checkst erstmal Instagram und so weiter.
1: Ja, leider.
0: Okay, aber wie lange geht das? 10 Minuten, 15 Minuten? 10 Minuten. Okay. Also
1: wenn ich wenn ich danach arbeite und jetzt kein freier Tag ist, dann sind es maximal zehn Minuten und dann geht's raus.
0: Ja. Bist du morgens eine Frühstückerin in der ersten Stunde?
1: In der ersten Stunde nicht, aber danach dann. Also ich brauche auf jeden Fall was zum Frühstücken, aber ich muss erstmal wach werden.
0: Okay. Morgens Tee oder Kaffee? Kaffee. Viel oder ein? Ein. Alright. Du bist ja 2015 in der Teambank eingestiegen. Da warst du ja noch Werkstudentin. Ich glaube, ein Jahr später bist du dann voll eingestiegen. Ja. Du hast vorher studiert an der Uni Bamberg. Ich habe es einleitend erwähnt. Also eigentlich alles ganz normal. Mhm. Erstmal wenig verwunderlich im Lebenslauf. Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass mit deinem Herzen irgendwas nicht stimmt?
1: Ah, das ging 2016 los. Da war ich gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben. Ich habe meine Selbstständigkeit als Eventmoderatorin fortgeführt. Ich habe ein ziemlich straffes Sportprogramm gemacht und ich war die Werkstudentin noch und da habe ich gerade aber gewechselt zur Festanstellung. Das heißt, es waren ziemlich viele Dinge gleichzeitig. Und ähm, plötzlich habe ich gemerkt, dass ich so einen Druck auf der Brust habe, eine innere Unruhe. Ich kam, ich kam nicht mehr zur Ruhe. Ich war die ganze Zeit so hibbelig. Und... Ähm ja, irgendwie hat mir das nicht so gefallen. Es hat leider dann auch ein bisschen länger gedauert. Und irgendwann bin ich dann doch mal zum Hausarzt gegangen, nachdem sich das mehrere Wochen hingezogen hat.
0: Also ein ganz normaler Hausarzt damals?
1: Erstmal ein normaler Hausarzt, genau. Mhm. Der hat dann äh, Langzeit-EKG gemacht mhm. und mich postwendend zum Kardiologen weitergeleitet. Allerdings, äh, man kriegt ja nicht sofort einen Termin beim Kardiologen. Also hat das auch wieder sechs Wochen gedauert. Und mir hat auch kein Mensch gesagt, dass ich keinen Sport machen darf. Also habe ich weiter mein Sportprogramm gemacht. Und ähm, dann war ich beim Kardiologen und ich glaube, eine Woche später äh, hatte ich dann eine Biopsie, also eine OP im Krankenhaus, um das Gewebe im Herz sich anzuschauen, ja. weil er den Verdacht hatte, dass ich eine Herzmuskelentzündung habe. Mhm. Und auch das hat sich da dann in dieser OP bestätigt.
0: Was hast du damals für Sport gemacht?
1: Ah, Ich habe so ein Programm gemacht, so ein Kyler hieß es. Das. das war so ein High. Kyla. Kyla, ja, aus, ich glaube, das ist eine Australierin und die macht so ein Sportprogramm. Das kennt vielleicht die eine oder andere Person. Ähm, und es ist so ein High-Intensive Programm. Also so richtig, dass man so richtig fertig ist. Okay. War wahrscheinlich auch genau das Falsche, was ich damals in der Situation gemacht habe.
0: Okay, also dass deine Pumpe dann so richtig beansprucht wird. Ja, definitiv. Okay. Und nach der Diagnose musstest du dann komplett einstellen.
1: Ja, also da hieß es, du hast krank Sport gemacht? Mhm. Ähm, nicht bewusst, muss ich sagen. Mhm. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber ähm, die Auflösung kommt später. Äh, genau, und äh, da ab dem Zeitpunkt durfte ich insgesamt anderthalb Jahre keinen Sport machen. Null, zero. Zero. Ich durfte nicht mal, also es hieß sogar, im Sommer darf ich mich nicht in die knalle Sonne setzen. Ach Weil es zu anstrengend ist für den Körper und fürs Herz. Ähm, also selbst da sollte ich eigentlich immer im Schatten liegen, damit es nicht ganz so anstrengend ist, wenn ich dann schon mal ins Bad gehe.
0: Eigentlich und du hast dich nicht daran gehalten. Überwiegend. In okay. 99% der Fälle. Lassen wir genau. mal so stehen. Ja. Okay, dann lief eineinhalb Jahre, hast du gerade erwähnt. Du hast dich dann gehalten und was kam dann?
1: Und ich hatte noch Arbeitsverbot zwei Monate. Das Auch kam noch on top, was natürlich bombastisch war, weil ich habe da ja gerade eben meine, ähm, mein, meinen festen Job angefangen. Voller ja, Einstand. Ja, ich war in der Probezeit und mhm. direkt in der Probezeit zwei Monate krank. Und ich bin heute meinem Arbeitgeber noch dankbar, dass er mich damals nicht rausgeworfen hat.
0: Stimmt, du bist mittlerweile dort acht Jahre.
1: Ja, ja, ist Wahnsinn. Genau. Also
0: an der Stelle Gruß an die Teambank in Nürnberg.
1: <lacht> ja, kann ich nur Positives berichten. <lacht> genau. Äh, zwei Monate, dann durfte ich wieder zurückkommen, aber eben anderthalb Jahre kein Sport. Und Ende 17 durfte ich dann wieder anfangen. Mhm. Und so wie ich das halt mache, ist sofort wieder Vollgas. Mit Kyler. Nee, das war dann, das Thema war dann für mich durch. <lacht> Dieser Erfahrung. Aber ähm, ich werde nie vergessen. Ich habe, ich glaube, im Dezember oder so habe ich die Freigabe wieder gekriegt. Und am 1. Januar, also an Silvester, bin ich äh, direkt mal 10 Kilometer gelaufen. Mhm. Also wirklich gleich wieder Vollgas.
0: Aus dem Stegreif.
1: Aus dem Stegreif, mal schnell. <lacht> ja. Ging auch gut, muss ich sagen. Ähm, nur da hatte ich dann, da hatte ich dann, glaube ich, eine Mittelfußentzündung danach. Komisch. Konnte deswegen nicht zum Skifahren, was mir aber, glaube ich, das Leben gerettet hat. Ich bin mit Krücken rumgelaufen ein paar Wochen und dann durfte ich wieder anfangen. Mhm. Bin sofort wieder ins Fitnessstudio gegangen, aufs Ergometer, also aufs Fahrrad. Äh, ja Und da bin ich dann gefahren und anscheinend ohnmächtig geworden und umgekippt.
0: Als du auf dem Fahrrad saß.
1: Als ich auf dem Fahrrad saß. Ja, weil ich plötzlich Kammerflimmern bekommen habe. Also heißt, das Herz zittert nur noch, es mhm. pumpt nicht mehr richtig, das heißt, das Blut wird auch nicht mehr durch den Körper gepumpt, man wird ohnmächtig und kurz darauf hat das Herz dann ganz aufgehört zu schlagen.
0: Und das war der Moment, als du 45 Minuten auch reanimiert werden musstest? Ja,
1: genau. Also ich war im Fitnessstudio, eben, mhm. äh, ich war alleine im Fitnessstudio, es war ein Sonntagabend und äh, ja. ja, bin da wohl ohnmächtig geworden hm. Und hatte das unfassbar große Glück, dass ich damals zwei, also da haben zwei Medizinstudenten trainiert, äh, ein Polizist dort trainiert, ein Rettungssanitäter war wohl auch dabei. Ähm, die haben da alle trainiert und haben tatsächlich meinen Puls gecheckt, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Viele dachten, dass ich einfach einen Kreislaufkollaps hatte. So. Mhm. Äh, aber die haben meinen Puls gecheckt und gemerkt, ich habe keinen Puls mehr. Und haben dann sofort mit der Reanimation angefangen. Und die Jungs haben tatsächlich eine Dreiviertelstunde reanimiert, bis damals dann endlich der Notarzt mit Defibrillator da war. Wahnsinn. Ja.
0: Hast du zu den Menschen heute noch Kontakt?
1: Ja, haben wir. Ähm, ich habe über Umwege dann Gott sei Dank die Adressen von den Jungs rausbekommen. Und wir haben uns dann damals, ich glaube zwei Monate später, haben wir uns dann zum Essen getroffen. Mhm. Und für mich war es ein Blind Date mit vier Männern. Also mhm. ich habe vier von fünf wiedergefunden gehabt.
0: Stimmt, du, kannst, ähm, du hast ja diese Menschen vorher nie gesehen.
1: Nee, genau. Wir waren uns schon sehr nahe, aber <lacht> ich konnte mich nicht daran erinnern. Mhm. Und ja, das habe ich dann nachgeholt und habe die Jungs nochmal gesehen, haben viel geredet. Ich habe mich bedankt, waren zusammen Essen. Und nach wie vor haben wir noch Kontakt, besonders am 28.01., damals, als der Herzstillstand war.
0: Und wie ging es danach weiter?
1: Also damals hieß es, oder ich, ich hatte diesen Herzstillstand, ich war einen Tag im Koma, Mhm. Ähm, dann bin ich wieder zurückgeholt worden sozusagen und wieder erwarten tatsächlich ohne bleibende Schäden. Ähm, die Chance stand bei zwei bis drei Prozent, also sechs am Lotto im Prinzip. Wow. Ähm, und dann hieß es fünf Tage später, ich kriege einen Defibrillator implantiert. Also so ein kleines Gerät in die Brust und der Defi kontrolliert die ganze Zeit meinen Herzrhythmus und sobald der aus dem Takt kommt oder eben nicht mehr schlägt, äh, das Herz, kriege ich einen Elektroschock. Und es sorgt dafür, dass entweder eben das Herz wieder intakt kommt oder anfängt zu, schlägen, äh, zu schlagen.
0: Vielleicht können wir da schon mal einen Schritt weitergehen. Diesen ja. Schock, den merkst du noch, wie dich das dann richtig knallt oder was passiert ja. dann?
1: Also es gibt Menschen, die erleben das nicht. Ähm, ich beneide diese Menschen. <lacht> äh, leider habe ich alles mitbekommen. Also ein halbes Jahr später habe ich dann das erste Mal Berührung sozusagen mit meinem Defi gehabt. Und das war, also ich vergleiche es gerne mit einem Pferdetritt vor die Brust und mit vollem Karacho. Also nicht ohne Grund, man kennt es ja aus Filmen, wenn diese zwei Dinger da aneinander gerieben werden und ja. dann auf die Brust gehalten werden, die hüpfen ja, diese Menschen. Mhm. Es ist so. Also, wer mal an den Elektrozaun gelangt hat, der mhm. weiß vielleicht, wie sich sowas grundsätzlich anfühlt und dann stellt man sich das nochmal vielleicht zehnmal so stark vor und in der Brust, nicht an den Fingern.
0: Und das kommt aus dem Nichts in dem Augenblick? Ja,
1: das kommt aus dem Nichts. Und du checkst im ersten Moment gar nicht, was da gerade passiert ist. Mhm. Aber dann kommt der nächste Schock schon und der nächste. Also bei mir war es zumindest mhm. so. Ja, Also, war definitiv traumatisierend, ja.
0: Das war dann 2016, 2017?
1: Nee, das war, also 18 hatte ich den ersten Herzstillstand, da okay. habe ich den Defi bekommen mhm. und äh, ein halbes Jahr später kam dann das nächste Event sozusagen, also der nächste Vorfall, mein zweiter Herzstillstand mhm. ähm, in Ibiza im Urlaub damals, mhm. also wieder ein netter Ort, den ich mir ausgewählt oder ausgesucht hatte. Und da habe ich also wieder gefährliche Rhythmusstörungen bekommen. Es war dann damals im Frühstückssaal im Hotel und hatte fünf Schocks von meinem Defibrillator bekommen. Ähm, Problem war nur, dass er wohl falsch implantiert war. Oh nein. Und er mein Herz nicht komplett erreicht hat. Deshalb bin ich trotzdem wieder ohnmächtig geworden, hatte trotzdem wieder einen Herzstillstand und musste auch wieder reanimiert werden. Ähm, Gott sei Dank nicht so lange. Mhm. Also es ging deutlich schneller und äh, ja, habe mir dann mal das Klinikum in Ibiza ein bisschen näher angeguckt. <lacht> ja.
0: Und der nächste Schritt war dann der Schritt zu einem neuen Herzen?
1: Noch nicht. <lacht> ich bin dann damals von Ibiza wieder mit dem Flieger nach Deutschland gebracht worden, nochmal zwei Wochen später wieder ins Krankenhaus gekommen. Da kam dann raus, dass der DEFI falsch implantiert war und da kam auch das erste Mal das Thema Transplantation auf, aber es hieß. Pff, dauert noch ewig, bis das mal für dich relevant wird. Ähm, ja, Allerdings haben wir dann ein paar Therapien ausprobiert in den darauffolgenden Jahren und es hat nichts geklappt. Also nichts hat mein Herz verbessert, ja. ähm, was vor allem daran lag, dass ich eine Fehldiagnose hatte. Also ich hatte fünf Jahre eine Fehldiagnose und erst 2021 kam raus, dass ich keine Herzmuskelentzündung hatte, die ausgelöst war durch Sport, ja. sondern dass ich einen genetischen Defekt in mir trage, der mhm. mein Herz Stück für Stück vernarben lässt. Und ähm, davon wusste niemand. Also ich hatte den von Kind auf. Ähm, und ab dem Zeitpunkt war auch klar, dieser Gendefekt, den kann man nicht reparieren. Mhm. Eine Herzmuskelentzündung, die kann weggehen und das kann wieder verheilen. Beim Gendefekt kann es nur schlimmer werden, und da war dann wirklich auch klar, okay, wenn, dann könnte das Richtung Herztransplantation gehen. Und tatsächlich, ein halbes Jahr später, hatte ich wieder einen Vorfall mit gefährlichen Rhythmusstörungen, mit einer OP, erneuten acht Schocks von meinem Defibrillator nach der Operation. Und damit war klar, das war eigentlich die einzige Option, die mir noch blieb. Und die macht es eher schlimmer als besser. Wir müssen jetzt langsam den Weg Richtung Transplantation gehen, weil ich ansonsten nicht mehr lange lebe.
0: Gut, dann ging es ja relativ schnell. Das war dann dieser berühmte 1. August 2021.
1: Ja.
0: Da warst du schon ein paar Tage in der Klinik vorher. Du standst 33 Tage auf der Liste.
1: Was sehr kurz ist, das muss ich dazu erwähnen. Mhm.
0: Kommen wir auch gleich noch zu, wenn wir über das Thema Organspende sprechen. Aber am 1. August 2021 hast du dann mhm. vor ziemlich genau zwei Jahren dein neues Herz bekommen. Mhm. Magst du uns da mal mitnehmen, wie hast du diesen Tag erlebt? <lacht>
1: Ich war im Wartekrankenhaus, also wenn man auf ein Herz High Urgency wartet, hochdringlich wartet, muss man im Krankenhaus aufs Herz warten. Also das heißt, äh, normalerweise wartet man mindestens vier bis sechs Monate im Krankenhaus auf dieses Herz. Die ganze Zeit? Die ganze Zeit. Also man ist auch an EKG angeschlossen, an Blutdruckmessgerät. Du darfst maximal auf dem Gang im Krankenhaus. Das war's. Ähm, genau, und äh, da, da war ich und... Dann war es nachts um halb eins da habe ich gerade telefoniert, gerade mit einem Bekannten noch, ähm, meine Zimmernachbarin auch, die war zwei Jahre jünger als ich, also wir haben immer bis spät in die Nacht telefoniert, weil wir wussten ja, wir müssen nicht aufstehen am nächsten Tag und dann hat es an der Tür geklopft und die Ärztin ist reingekommen ähm, und ich habe gar nicht so richtig, ich dachte, okay, irgendein EKG ist wahrscheinlich irgendwie verrutscht oder so und die wollen jetzt wahrscheinlich nur kontrollieren. Und habe auch weiter telefoniert, das gar nicht beachtet. Und dann kam sie immer mehr an mein Bett halt und grinste. Das habe ich dann so unter der Maske gesehen. Und dann, ja, Frau Schwab? Ich so, ja, habe nur einen meiner AirPods rausgenommen. Den anderen habe ich sogar drin gelassen. Und sie schaut mich an, meinte so, ja, ähm, Frau Schwab, es ist soweit. Ihr neues Herz ist da. Sie müssen jetzt packen und es kommt gleich das Intensivmobil und bringt sie zum Transplantationsklinikum. Und ich, es brach eine Welle los von jeglichen Emotionen, die man sich vorstellen kann. Und das war alles der 1.
0: August, das heißt, die Ärztin kam wieder rein und am gleichen Tag war die OP.
1: Das ist, ja, es ist so. Also normalerweise passiert es innerhalb von wenigen Stunden. Man mhm. bekommt die Info, man wird vorbereitet und es passiert. Also meistens sind dann nur so vier Stunden oder was dazwischen, drei, vier Stunden. Äh, bei mir war es ein bisschen anders. Bei mir hat es tatsächlich dann am Ende doch, ich glaube, fast zwölf Stunden gedauert, mhm. bis dann die OP losging. Aber ja, das geht wirklich Schlag auf Schlag.
0: War dein Kopf eher auf Autopilot in der Zeit? Dass du gesagt hast, okay, ich gehe da jetzt rein und ich lasse mich fallen und guck was passiert?
1: Also ich war erstmal maximal überfordert. <lacht> also, man hatte Angst. So, oh Gott, dir wird jetzt dein Herz rausgenommen. Also, das ist ja schon eine Ansage. Äh, ich hatte... Trauer, weil ich wusste, da ist jetzt gerade eine Familie, die, die einen Menschen verloren hat. Mhm. Unfassbare Freude. Jetzt geht endlich mein Leben los, mein zweites Leben. Ich kann wieder normal leben bald. Ähm, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Und als so dieser erste Schock vorbei war, da war ich dann im Funktionsmodus. ja. Mhm. Und für mich war klar, okay, das mache ich jetzt. Und auch lustigerweise, ich war überzeugt davon, es wird gut gehen. Also mhm. ich, hatte, ich hatte dann, nachdem der erste Schock vorbei war, kein bisschen mehr Zweifel, dass es, dass es gut ausgehen wird.
0: Als du dann wieder aufgewacht bist, du warst, glaube ich, drei Tage im Koma, mhm. natürlich dann hast du erstmal Schmerzen, bist mit Schmerzmitteln vollgepumpt. <lacht> ja. Hast du dann gemerkt, als das Herz angefangen hat zu schlagen und du bewusst wahrgenommen hast, dass ein neues Herz in deiner Brust schlägt, mhm. was hat das mit dir gemacht?
1: Also es hat erstmal ein bisschen gedauert, ich glaube, der erste Tag, da war ich noch nicht wirklich ansprechbar und... Begriffen habe ich sowieso nichts, weil ich noch so unter Drohung stand oder Betäubungsmitteln und weiß der Kuckuck was. Ähm, aber dann wurde es mir, ich glaube am nächsten Tag, wurde es mir so ein Stück weit bewusst, weil da einfach, da, da hat was so stark in mir geschlagen, also, als würde es gegen meine Brust hämmern. Mhm. Ähm, und das war früher nicht so. Und es war so regelmäßig und so ganz normal einfach. Und das war schon überwältigend. Also gerade dieses diese Dankbarkeit, die kam dann in den darauffolgenden Tagen so heftig, ohne ohne, dass man es erwartet hat. So plötzlich mit einem Schlag hat man irgendwie das Weinen angefangen, weil man gar nicht be begriffen hat, dass also dass da jetzt jemand das eigene Herz verschenkt hat. Mhm. Jemand Fremder, der mich nicht mal kennt, mhm. der bereit war, mir sein Herz zu geben, damit ich weiterleben kann. Und das ähm, das zickert so langsam dann in einen rein und ja, es kommen diese Wellen an Dankbarkeit. Ja.
0: Über das Thema Organspende sprechen wir jetzt gleich. Ich würde gerne noch eine Frage vorher einbauen. Und zwar, du hast jetzt zwei Jahre Abstand mhm. seit der Operation. Und wenn du heute darauf zurückblickst, auf diese ganzen Begegnungen mit den Ärzten und den Krankenhäusern, dürftest du dir eine Sache aus Patientensicht wünschen, was man verbessern kann? Was wäre das?
1: Mehr Empathie bei den Ärzten. Und damit auch mehr Bereitschaft, auch Dinge von Patienten entscheiden zu lassen und gemeinsam zu entscheiden. Weil meistens werden Patienten, leider musste ich immer wieder die Erfahrungen machen, leider werden Patienten häufig ausgeschlossen in den Optionen, die es so gibt und Therapiemöglichkeiten und so weiter, sondern es bestimmt der Arzt und da gibt es auch keine große Wiederrede. Und... Ähm, ich musste auch sehr dafür kämpfen, dass ich auf die Transplantationsliste komme, weil ich leider Ärzte hatte, die äh, der Meinung waren, pff, ich hätte eh keine Chance. Dann musste ich mich selber darum kümmern, andere Ärzte finden, die bereit sind, mit mir diesen Weg zu gehen. Und äh, an dem Tag, an dem mir der eine gesagt hat, sie, sie haben absolut, also niemals kriegen, kommen sie auf die Liste, hat dann plötzlich die Transplantationsambulanz zu mir gesagt, sie haben absolut reelle Chancen. Und genauso so war es. Also von daher würde ich mir schon wünschen, einmal mehr Empathie zu zeigen gegenüber Patienten, vor allem, wenn sie schon sehr zu kämpfen haben. Mhm. Und zum anderen äh, gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten und den Patienten einzubeziehen. Ja.
0: Klar, Message. Dann lass uns nun über das Thema Organspende sprechen. Ähm, ja. Du hattest Glück, du hast 2021 dein Spenderorgan bekommen, nach gerade mal 33 Tagen auf der Warteliste, so viel Glück haben nicht alle. Ja. Kannst du uns einmal abholen, wie es in Deutschland gerade beim Thema Organspende eigentlich läuft?
1: Katastrophal, glaube ich, ist ganz gute, eine ganz gute Beschreibung dafür. Ähm, es ist ja so, es gibt verschiedene Lösungen. Also es gibt eine Entscheidungslösung, eine Widerspruchslösung. Ähm, und in allen oder fast allen europäischen Ländern herrscht die Widerspruchslösung. Das heißt, man muss aktiv Nein sagen, um kein Organspender zu werden. In Deutschland fahren wir einen anderen Weg. Finde ich auch ganz interessant, weil wir normalerweise immer das machen, was auch die EU macht. In dem Fall nicht. Wir, bei uns muss man aktiv Ja sagen, ansonsten wird man kein Organspender. Und genau das ist bei uns das Problem. Bei uns sterben jeden Tag drei Menschen, während sie auf ein Organ warten, weil es zu spät kommt. Und wir haben katastrophale Zahlen, was die Organspendebereitschaft und die Organspende angeht. Im Vergleich zum Beispiel wartet man in Spanien, wenn es hochkommt, zwei Wochen auf ein Herz. Bei uns wartet man im Durchschnitt vier bis sechs Monate, passiert mhm. aber auch, dass man ein Jahr wartet oder länger. Wahnsinn. Mhm. Genau. Also es ist wirklich äh, ganz, ganz schwierig in Deutschland und die Tendenz ist sogar eher, dass es noch schlimmer wird und nicht besser.
0: Ich muss auch selbst sagen, ich habe keinen Organspendeausweis. Wir haben im Vorgespräch, als wir eine Stunde gequatscht haben, auch darüber gesprochen. Wir erinnern das direkt heute Sehr gut. <lacht> und wie wir an deinem Beispiel sehen, ist Organspende ein lebenswichtiges Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Welches viel mehr Aufmerksamkeit verdient, jetzt gerade bei unserem deutschen System, wo wir einen Sonderweg wählen. Und äh, ich möchte eine kleine Challenge starten für die podcast audience äh, dass wir aus diesem Podcast raus 250 neue Organspender gewinnen. Der erste davon bin ich selbst. Also Leute, wenn ihr das hier hört, zögert nicht. Ähm, ich werde in die Show Notes auch einen Link reinpacken, wo ihr draufklicken könnt und euch die passende Informationen holen könnt. Holt euch euren organspender und gebt mir ein kurzes Feedback. Ich zähle auf euch. Tamara. Lass uns das Thema Organspende mal für heute abschließen. Ich möchte gerne mehr bei dir reinzoomen, wie du mit dieser außergewöhnlichen Situation eigentlich umgegangen bist. Und zwar, du sagst selbst über dich, Roton, das Erlebte hat mich so stark gemacht, wie ich es sonst nie hätte werden können. Ich bin gleichzeitig zu einem glücklicheren Menschen geworden. Mein Geheimrezept, an meinem Schicksal nicht zu zerbrechen und aus dem Erlebten gestärkt und glücklicher hervorzugehen, als ich es jemals war, war meine psychische Widerstandsfähigkeit. Eine Fähigkeit, die die auch häufig unter dem Begriff Resilienz bekannt ist. Ende. Du, als wir uns vor kurzem in Köln kennengelernt haben, hast du gesagt, dass Resilienz die neue Superpower unserer Zeit ist. Kannst du uns mal mitnehmen? Worum geht es konkret, wenn man über Resilienz spricht?
1: Ja, yeah. Also Resilienz, wie du schon gesagt hast, ist unsere psychische Widerstandsfähigkeit. Und ähm, ich würde auch sagen, dass Resilienz nochmal eine Schippe drauflegt im Vergleich zu Stressmanagement. Also Stressmanagement, da geht es ja eher um so die alltäglichen, Probleme, Stress in der Arbeit und, und solche Sachen. Resilienz ähm, geht, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Also, das sind wirklich die Herausforderungen in dem Leben, die wir halt nicht jeden Tag haben, sondern die die plötzlich auf uns einprasseln ähm, und uns auch mal übermannen können. Ich, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, wir leben momentan in einer, sehr, in einer Zeit, in der wir sehr, sehr viel Resilienz brauchen. Wir hatten plötzlich Corona und plötzlich hat sich das Leben wirklich von, von 0 auf 100 geändert. Wohlbar. Dann hatten wir ja im nächsten Schritt einen Krieg vor der Haustür, ähm, der ja auch irgendwie was mit uns gemacht hat. Inflationen und, 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 und. Äh, Existenzäxte, die da vielleicht bei dem einen oder anderen hochgekommen sind und so weiter. Und es erfordert ein hohes Maß an psychischer Widerstandsfähigkeit, damit ich eben in solchen Situationen nicht in, in Depressionen verfalle oder in Burnout verfalle oder einfach ähm, Panik habe. Äh, ja, und... und ganz normal noch gesund weiterleben kann und auf mich achte. Und genauso war das auch bei mir mit meiner, mit meiner Erkrankung. Es war eine absolute Sondersituation. Es hat sich plötzlich von, von jetzt auf gleich alles geändert und ich musste schauen, wie ich damit bestmöglich zurechtkomme, damit ich nicht an dieser Situation zerbreche. Und ähm ja, darum geht es letzten Endes. Und Resilienz ist eben so unsere, genau, wie du schon gesagt hast, unsere, unsere Superpower, wie wir eben bestmöglich mit solchen Situationen umgehen.
0: Gerade in der heutigen Zeit, wie du schön beschrieben hast. Wenn man aktiv an seiner Resilienz arbeiten möchte, hast du da ein, zwei Tipps? Hm.
1: Ja, also ich beschreibe immer ganz gerne, also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt das Thema Ressourcenachtsamkeit.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich beschreibe es ganz gerne zum Handyakku. Also jeder kennt den handy den gibt in drei verschiedenen Zonen meistens, in der grünen Zone, der ist frisch geladen, in der gelben Zone, da wird's dann, also haben wir schon mindestens 50 Prozent aufgebraucht und in der roten Zone, da wird es dann langsam Zeit, dass wir die nächste Steckdose suchen und genauso, glaube ich, ist es auch mit unserem eigenen Akku, auch da sollten wir immer mal wieder drauf schauen, in welcher Zone befindet sich denn unser persönlicher Akku, in der grünen, in der gelben oder in der roten Zone. Und wenn er in der gelben oder in der roten Zone ist, dann sollte man meiner Meinung nach immer darauf achten, ähm, was für Ressourcen Spender und Ressourcenfresser wir in unserem Leben haben. Also was frisst mir Energie und was was spendet mir Energie? Wo kriege ich Energie wieder her? Und ganz besonders da dann den Fokus darauf zu legen. Ähm, zu schauen, wie, wie, wie schaffe ich es jetzt mehr Energie wieder zu, zu, zu sammeln, dass eben sich mein Akku wieder auflädt. Also ich sollte immer wieder eine Bestandsanalyse machen, wo stehe ich gerade und wie schaffe ich es wieder mehr Energie in meinen Alltag zu bringen und zu tanken sozusagen. Ja. Das Cooler ist Tipp. Glaube ich, ein, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil meistens die unvorhergesehenen Herausforderungen im Leben, die kommen ja, also die kommen, meistens kommt sie ja immer ungeplant, so dass wir nicht uns vorbereiten können. Immer. Mhm. Genau. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht schon in dieser Phase in der roten Zone sind, weil wir einfach dann keine Kraft mehr haben, gegen diese Windmühlen sozusagen auch noch anzukämpfen.
0: Spannend. Kann man direkt ausprobieren. <lacht> Tamara, wir reden heute nicht nur über das Thema Organspenden und Resilienz. Aber wir wollen noch etwas mehr von dir erfahren. Bist du bereit für eine kurze Schnellfragerunde?
1: Ja, yeah, ich bin gespannt. <lacht>
0: okay. Wenn du Entscheidungen triffst, Bauch oder Kopf? Mehr Bauch. Kannst du gut alleine sein? Ja. In der Küche selbst kochen oder Lieferdienst?
1: Oh, wenn ich könnte, jeden Tag Lieferdienst. Ich hasse kochen. <lacht>
0: okay. Welches Essen macht dich glücklich?
1: Frisches Essen. Das habe ich im Krankenhaus gemerkt. Ich habe da so jeden Tag, ne, man weiß ja, was man im Krankenhaus bekommt, voll Katastrophe. Also da kannst du ja schon glücklich dich schätzen, wenn du mal ein bisschen Salat bekommst. Und das ist mir ganz schön abgegangen. Also so frische Tomaten, frische Gurken, ein Salat. Ach, oh, geil.
0: Schön. Bekomme ich direkt wieder Hunger. <lacht> Nahrungsergänzungsmittel, ja oder nein? Ja. Was für welche?
1: Also ich muss aufgrund meiner Geschichte, ähm, also oder aufgrund meiner Medikamente, die ich jetzt mittlerweile nehme, zum Beispiel Magnesium nehmen, mhm. Kalium, auch wichtig fürs Herz, mhm. ab und an. Ähm, Omega-3 nehme ich aktuell. D3, Vitamin D3 ist sehr wichtig. Ähm, ja, und aktuell nehme ich noch, weil das einfach gerade bei mir anscheinend zu wenig ist, Zink.
0: Okay. <lacht> Im Urlaub, Berg oder Meer?
1: Oh, super schwierig. Äh, ich finde beides toll. Ich würde jetzt, wenn ich mich aber entscheiden muss, glaube ich, die Berge
0: wählen. Wo hast du denn zuletzt Urlaub gemacht?
1: In Österreich. In den Bergen.
0: Okay, nice. Was könntest du jedes Wochenende wieder machen, ohne dass es dir zu langweilig wird?
1: Hm. Wahrscheinlich schreiben. Also ich schreibe ja aktuell mein zweites zweiten Buch. Und ich liebe es, mich darin zu verlieren und einfach meine Seele schreiben zu lassen. Ja.
0: Stimmt, das ist bald fertig. Ich glaube, im Oktober hast du deinen Abgabeschluss.
1: Ja, genau. Und dann im Frühjahr nächstes Jahr kommt endlich die Geschichte zu meiner Herztransplantation raus.
0: Ich bin gespannt. <lacht> auf deinem Smartphone, welches Bild hast du auf deinem Schwerscreen?
1: Ich habe ein Bild von einem anatomischen Herz. Mhm. Und darunter stehen die ganzen Daten äh, zu mir und meiner Erkrankung und Telefonnummer zu meiner Transplantationsambulanz und so weiter. Also es ist für mich so eine Art... Sicherheit, das sollte nochmal irgendwas passieren, dann kann man auf mein Handy schauen und sieht sofort alle Daten.
0: Okay, sehr individuell. <lacht> ja. Womit kann man dich auf die Palme bringen?
1: Oh, wenn man mir gegenüber respektlos und nicht wertschätzend ist. Ganz schlimm. Mhm.
0: Und finally, was müssen Männer endlich mal lernen?
1: Ja, das, äh, das, die Frage hast du mir vorhin zumindest schon verraten. Gott sei Dank. Denn Ein jetzt, Glück. Ja, jetzt ich weiß ich es mittlerweile. Ich finde, Männer sollten wieder mehr tanzen lernen. Also so klassische Tänze oder, oder Saisa zum Beispiel. Weil, also ich weiß nicht, ob das den Männern so bewusst ist, aber es wirkt auf Frauen total attraktiv, wenn ein Mann führen kann und in so einer Konstellation einfach zeigt, dass er der Mann ist. Es sollte wieder viel viel mehr, viel, viel mehr gemacht werden.
0: Ja, ich glaube, ich sollte in dem Podcast mal Herrn Lambi von Let's Dance einladen. Ja, genau. Der wohnt sogar hier in Frankfurt. Ich überlege es mir mal. Ja. <lacht> Tamara, wir haben ja heute mit Schlafen angefangen und hören traditionell auch mit Schlafen auf. Mhm. Was machst du denn die letzten 10 Minuten, bevor am deine Augen fallen?
1: Ich äh, habe mir eine neue Routine oder ich habe mir eine Routine antrainiert. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, ob du diese Matten kennst mit diesen, mit diesen Stacheln drauf.
0: Wurden mir schon ein paar Mal angezeigt in Social Media, ja. Ja, wunderbar. Mhm.
1: Äh, Schakti-Matte oder so heißen die Dinger. Ähm, und da lege ich mich tatsächlich in den letzten 20 Minuten vor dem Schlafengehen drauf. Und... Äh, also es fördert die Durchblutung, es sorgt mhm. für einen besseren Schlaf, ähm, es sorgt für weniger Verspannungen und ich feiere es. Also es ist am Anfang so schmerzhaft, aber mit der Zeit, also ich schlafe da regelmäßig drauf ein mittlerweile, ähm, weil es einfach so entspannend dann ist am Rücken irgendwann.
0: Sehr spannend. <lacht> Unsere so 30 Minuten sind jetzt um. Ja. Zwei Sachen nehmen wir heute mit. Erstens, wir besorgen uns alle einen Organspenderausweis. Hier nochmal der Aufruf, Leute, bitte alle mitmachen. Und zweitens, Resilienz ist eine Superpower in unserer heutigen Zeit. In das Thema lohnt sich wirklich Zeit zu investieren. Mhm. Tamara, danke, dass du heute da warst in Frankfurt.
1: Dankeschön, ich habe mich auch sehr so gefreut. <lacht> Alles
0: Gute für dich und deine Mission. Danke. Bevor das Mikro jetzt gleich ausgeht, an euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das war es leider schon wieder mit der heutigen Folge vom Performance Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, denkt immer dran, machen ist wie wollen, nur krasser.